0: Ist rot, ist bei mir jetzt hier rot. ja rot.
1: 3, 2, 1, Feuer.
0: Ich drücke jetzt. Das ist Electronic Yard. Mit Eski und Erik.
1: 36 Grad und es wird noch wärmer. Nee, heißer, ne? Es sind
0: jetzt. Jetzt sind 36. Es waren 37 genau wie gestern. Äh, aber jetzt das, das war's. Also mehr, mehr wird dieses Jahr wahrscheinlich nie passieren. Zumindest nicht hier in Double D Stadt.
1: Oder was? Na, ich glaube, wir haben es überlebt jetzt. Ich war aber noch nicht draußen. Bei mir sind die Vorhänge zu, die Fenster zu. Es ist, mhm. sind 28 Grad drin und 36 draußen. Ich habe drin,
0: Kins. Wie viel ist denn Fahrenheit? Hätten wir den 90 Fahrenheit zum Beispiel heute? Würde mich jetzt interessieren. Fahrenheit umrechnen. Grad Celsius. 37. Oh, 98,6 Fahrenheit sind das, wären das gewesen.
1: Oh, Feuer. Halleluja.
0: Wir haben aber noch nicht die Folge 98,6. Wir haben die Folge 9.0. Heute.
1: 9.0. Das ist ja nicht schlecht. Das
0: sind ist, das ist fast 100. Ja?
1: Wir sind ja hier, alle machen Sommerpause. Und wir haben das aber so gemacht, wir haben immer Delay einfach durchgängig. <lacht> genau. Manchmal
0: drei Wochen nichts, manchmal on a weekly basis. Es ist genau so, wie das eben ist in der Praxis. Das, ne? so wir so. ähm,
1: ne, aber wir haben, es gibt ein bisschen was zu erzählen, wie ich hier sehe. Ne? Naja,
0: es also ich habe ja geguckt, beim, beim letzten Mal hat du zwei Themen, wo dein Redeanteil insgesamt wieder so eher in Richtung 2 Drittel ging. Ich müsste ich eigentlich übelst loslegen, aber bei mir steht eigentlich kaum was. Deswegen weiß ich noch nicht, <lacht> wie das, wo das hingeht. Aber ich glaube, also, also irgendwas habe ich auf jeden Fall warte. Getränk der Woche. Und zwar habt ihr euch ja noch, ihr könnt euch ja noch erinnern. In der letzten Folge gab es was aus der gelesenen Molkerei, da dachte ich mir... Was haben die noch so? Und heute gibt es das gleiche, wieder
1: eine Buttermilch, aber Geschmack Zitrone, Sag du mal so? Oh, gutes Thema. Buttermilch habe ich dann auch noch in einem kleinen Kollegen von der Buttermilch. Bei mir ist alles leer. Ich hätte die Wahl zwischen Kaffee und, und Wasser und bin jetzt beim Wasser gelandet, weil Kaffee gab es schon. Ich muss ja nach dem Podcast dann erstmal einkaufen gehen und freue mich auch schon auf die tiefgekühlten Hallen des Simmels Dresden. <lacht> und da wäre ich, ich schon mal ein bisschen länger wandern.
0: Ja, ich würde mal. Du ja, hast so eine
1: Buttermilch, die knistert auch gut, wenn du sie aufmachst. Ne? Ja, ich habe
0: aber schon wieder. Es ist ja ist alles voll. Ich, ich muss mal was abtrinken. Warte mal. Oh, sieht doch mal schön aus, die Verpackung. Das ist ja dieser, dieser neue Trend, ne? dass du diese ganzen, diesen ganzen Print hier hast du als, als Pappe rum, kannst du dann hier ja. lösen, längs der Quere und kannst das hier wegschmeißen und dann die Plaste in die Plaste.
1: Ich verstehe, also ich kann das noch nicht so richtig nachvollziehen, ob das wirklich nachhaltiger ist, weil wenn du einfach eine Plastikverpackung bedruckst, haust du ja die Plastikverpackung weg, das ist ja nicht mehr... Also angenommen, du hast jetzt, ihr kennt es ja sicherlich von so einem Joghurtbecher mit so einer Pappdings drumherum. Du hast jetzt diesen weißen Joghurtbecher und machst dort irgendwie ein bisschen Logokram drauf. Aber wahrscheinlich haben sie das nicht gemacht. Ne? Die haben wahrscheinlich dann eine Plastikfolie oder sowas drumherum gemacht und jetzt hast du halt anstatt der Plastikfolie drumherum, hast du diese Pappe und die kannst du entsorgen. Ja, vielleicht habe ich mir die Frage jetzt auch selbst beantwortet.
0: Ne, ich denke mal, weil hier steht nochmal drauf für ideales Recycling bitte getrennt, vielleicht ist das einfach, dass du in dem Fall deine übrigbleibende weiße, also den weißen Plastereimer hier, kannst du wahrscheinlich besser recyceln, wenn da keine Druckerfarbe drauf ist. Das wäre die einzig logische Erklärung. Ich habe aber jetzt leider keine Connection zu jemand aus dem Umweltamt, den wir jetzt mal anrufen könnten hier.
1: <lacht> so, aber
0: klingt logisch. Kling,
1: klingt gut. Gut. Ähm, ja, weil ich gerade gesagt habe, ähm, Buttermilch, ich habe hier noch einen Kollege zur Buttermilch. Da kannst du dich ja gleich mal so eine Kategorie noch mitzünden. Ähm, Welche Woche? Ah, oh, <lacht>
0: ah. Learning? Hm. Oh. Ah. Wow. Learning? Der Woche. Learning der Woche.
1: Learning der Woche. Und zwar, ich habe gedacht, ähm, ich äh, trinke hier auch mal wieder sowas wie Buttermilch. Weil ich gehört habe, auch eine sehr ambitionierte Radfahrerin hat, also ich bin da, ich hole mal kurz aus, ich bin auf dieses Getränk mal wieder gekommen, weil eine sehr ambitionierte Radfahrerin hat äh, geschrieben, ähm, dass die ihre 300 Kilometer Tour mit 5 Liter, ich glaube, Airan gemacht hat oder sowas. Und Airan kriegt man ja eher so beim Dönermann in dieser kleinen Hutschachtel. Oder eventuell auch mal im Hier und Da. Aber du kriegst es ja nie in den Massen. Und da habe ich mir immer gedacht, wo kriegst du denn so viel Eiran her, um das vielleicht auch mal in eine Trinkflasche voll kriegen? Ich kaufe mir ja jetzt nicht irgendwie zehn solche Becher. <lacht> so, bin ich los. Also bin ich nicht los. Ich, das ist dann mal so mit diesem Hintergedanken, bin ich mal wieder im Supermarkt gewesen. <lacht> Sehe ich dort Käfir, denke ich. Na, das wird ja auch irgend so was sein. Eiran, Käfir, klingt alles ein bisschen wild. Ist bestimmt so eine orientalische Buttermilch. Ähm, und geht los. Ich stehe Käfir Kefir gekauft, mache das auf, trinkt das und auf einmal prickelt das so leicht, denke ich. Hä? Kefir? Was ist ein Käfir? Warum prickelt das? Ist der schlecht geguckt? Nee. So, wikipedia.de Kefir. Kefir, russisch Käfir, international auch Kefir, ist ein dickflüssiges Sauermilchprodukt mit einem geringen Gehalt an Kohlensäure und Alkohol das ursprünglich aus der kaukasus stammt. So, bist du dort, <lacht> hast du auf einmal eine Milch mit Schuss. <lacht> ja, bin ich erstmal erst ein bisschen skeptisch geworden ähm, und habe dann ein bisschen recherchiert. Deswegen auch Learning der Woche. Und zwar, ähm, früher, hier steht das nämlich, genau, <lacht> 1908 ähm, wurde das nämlich in, in Russland von Ärzten als heilsames Getränk zur Heilung von Darmbeschwerden verabreicht. Und da hat nämlich dieser Forscher, der da irgendwie da einen Nobelpreis mal oder irgend so ähnliches dafür bekommen hat, der hat sich nämlich gefragt, warum die Nachbarn, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Land das war, aber auf jeden Fall hat der gedacht, hier die eins meiner Nachbarländer von, von Russland, die Menschen wären ja älter. Und ähm, hat es dann unter anderem auf den Konsum von diesem Käfir zurückgeführt. Und Käfir an sich, wie der traditionell hergestellt war, der hat wohl richtig Bums. Also das ist wohl ist mhm. wohl hier wie so Likör mit Milch. Weil ich kenne es ja vom Bierbrauen. Man hat ja, beim Bierbrauen hast du ja auch, du brauchst ja irgendwas und setzt dann dort irgendwelche Hefebakterien rein und die machen dann aus dem Zucker, den du da gebraut hast, Kohlensäure und Alkohol. Und ähnlich der K4, bloß, dass du halt als Basis nicht irgendwie so Getreidesaft nimmst, sondern was von der Kuh. Und packst dann dort zur Fermentation auch irgend so ein, wie heißt das Ding, Lactococcus Lactis oder Lactococcus Azifophilus. Irgend so ein paar Bakterien rein. Und die machen ähnlich wie bei, beim Bierprozess machen die dann dort los und essen den Milchzucker und machen daraus Alkohol und Kohlensäure. Mhm. So, den Kefir, den man aber halber Liter gibt es da immer, ähm, gibt es sogar zwei Marken bei uns in den hiesigen Netten. Ähm, <lacht> der, der hat aber äh, ein spezielles Milchsäurebakterium, was wohl da ein bisschen entspannt ist mit dem Alkohol. Also das macht nicht so viel Alkohol oder gar keinen, aber es macht ein paar Blubberbläschen. Und dadurch, dass das eben, ähm, gibt ja viele Menschen, die haben ja auch mit der Laktose zu tun, ne? Hier Laktoseunverträglichkeit und müssen mit der Milch aufpassen. Aber beim Käfer ist es so, dadurch, dass die Bakterien dort rumhantieren und es fermentieren, wird die Laktose fast abgebaut. Und deswegen ist das auch für Leute mit Laktoseintoleranz, ähm, also es gibt... In der ursprünglichen Version, da wo auch Alkohol mitgebildet wurde, da wird das, glaube ich, komplett abgebaut. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Industriellen ist. Es ist auf jeden Fall weniger. Ja. Und ich bin dann hellhörig <lacht> geworden. Als ähm, Heuschnupfen-Aspirant ähm, habe ich dann eben noch mal ein bisschen geguckt, weil hier gesundheitliche Wirkung hat mich natürlich interessiert. Soll auch Allergien. Oder sagen wir mal, Beschwerden bei Allergien reduzieren. Dadurch eben diese Bakterien und so sind ja gut für den Darm und machen dort ein bisschen Party und Darm sind ja irgendwie 70, 80 Prozent des Immunsystems und Halleluja. Und neben Haufen Eiweiß zum Pumpen, ne für die Pumper, für dich jetzt, ne, hast du es, wäre auch was Gutes, ist viel Eiweiß drin, gibt es eben auch noch andere gesundheitsförderliche Sachen. Ja, so viel <lacht> eigentlich nur. Auf der Suche nach Iran bin ich über den Käfig gestolpert. Und bin seitdem großer Fan davon. Das schmeckt irgendwie wie so ein Mix aus Buttermilch und Joghurtdrink mit diesen leichten Kribbeln auf der Zunge. Kann so ich bissl, nur empfehlen.
0: So ein bisschen wie in Lennart
1: Ja, nicht ganz so sehr, wie wenn er einen Tag im Kühlschrank steht.
0: Und ist er jetzt geeignet fürs Fahrradfahren? Wollen wir jetzt noch die letzte...
1: Ja, das muss ich noch mal probieren. Aber ich werde das, denke ich, eher mal bei einem, bei einem Stop machen, anstatt ich mir dort die Trinkflasche mit diesem Joghurttrink veräufe. Wäre auch dann ungünstig, wenn dann der Darm
0: aktiviert wird, ne? Auf der, auf der Langenfahrt.
1: Ja, ne, anscheinend wird das noch nicht so aktiviert. Also, das, also bei mir rumort dort nichts. Gut. Gut. Ich habe ja auch gesehen, Du
0: Bist du eigentlich offizielles Mitglied dieser Schleudergang und bezahlst 75 Euro im Jahr, habe ich jetzt mal
1: gelesen? Nee, nee. Nee. Also, musst nee. du denn
0: nicht das lila Shirt von Flinders Menschen?
1: Von Flinders nicht, nee. Ich ähm, unterstütze die, ich fahre die Runden auch mit, die die haben. Die haben ja parallel, ist ja gerade Tour de France, ist ja Radspektakel überhaupt. Mhm. Und parallel dazu haben die halt ähm, immer, bilden die eine Tour de Dresden ab und haben immer dieses Höhenprofil, was in der Tour de France gefahren wird, abgespeckt. In Dresden. Und da bin ich ein paar gefahren. Aber auch solo die Runden. Die haben nicht alles als Gruppenfahrt gemacht. Und da muss man nicht im Club sein dafür. Aber trotzdem finde ich das, was die machen, cool. Und ähm, ja, ist eine. Ist wie es in der Trampes-Szene Crews gibt. Gibt es eben auch in der Fahrradbubble Crews. Da gibt es die Schleudergang, da gibt es die Dropbar-Crew, da gibt's es die, die Colibri-Cycling hier in Dresden, dann gibt es die Picadelics, <lacht> dann gibt's es Pets-Racing und da gibt es wirklich auch so. Manche fahren eher so ein bisschen entspannt durch den Wald, die anderen, die machen, fahren hier mit den Fixies irgendwo im Kreis im Velodrom <lacht> und manche machen dann halt ähm, eine Tour de Dresden. Also da gibt es auch von bis alles und die mögen sich und manche mögen sich nicht und dann ist das halt so. Also es ist, ist wie, wie der Scott Club, der rami Club, der Fahrradclub, der Musikclub. Du fährst die immer, Menschen immer mal ja. mit. Oder, also du hast keine Feste? Ich habe noch keinen. Nee. Ich habe noch kein. Nee. Ich hatte ja vor langer Zeit mal den Gedanken, den Danger movement Cycling Club zu gründen. Ich komme aber noch nicht dazu, aber das wird vielleicht noch. Gut, da hätten wir das Thema Fahrrad vielleicht sogar
0: schon für heute erledigt, denn? nach nur wenigen Minuten.
1: <lacht> das weiß ich noch nicht. Ich muss noch mal in die Notizen ah. gucken, aber es sieht ja, es ja. Sieht ganz gut aus. Ich habe
0: jetzt fällt mir gerade, weil ich sie jetzt in der Hand hatte. Am ähm, Heute ist äh, Mittwoch, am Montag hatte ich sie in der Hand. Es gibt ein neues Spielzeug im Hause Georgie. Ich habe den Namen vergessen. Und zwar die neue Insta. Das habe ich Tabs an, ist ungünstig. Insta360. Ja, da ist die, ist da. Hier, ja, zack. insta wir machen alles live hier. Da googelt der Chef noch selber hier, wie das <lacht> heißt, in anderen Podcasten. So, hier. Insta360 One RS. Und zwar gibt es ja. Viele Actioncams von vielen Firmen. Eine davon ist Insta360. Gefühlt die ersten, die 360-Grad-Kammerrennen gemacht haben, in, in einem mobilen, also in einem handlichen Format. Und die haben, ähnlich wie wir das auch schon haben, in dieser, Name wir vergessen, diese andere Actioncam, ist eben dieses Insta360-One-Ding, das, was aussieht wie so ein Aufnahmegerät, was du in der Hand hast, wo oben am Ende. Quasi in beide Richtungen ein Modul ist mit 280-Grad-Kammerin. Und das gibt es jetzt auch mit einem 1-Zoll-Sensor. Und ist wunderschön, ist wieder alles besser. Ich müsste das wieder den George fragen, was jetzt die genauen neuen Benefits sind, bis eben auf diesen 1-Zoll-Sensor, der macht, dass es im Dunkeln hell wird und dass es eine nochmal viel, viel, viel bessere. Qualität ist. Du hast es ja auch aus dem Bildschirm drauf, das ist bei den anderen sonst nicht gewesen. Da hast du immer erst dann auf der Handy-App gesehen, was dich erwartet. Hm. Wahrscheinlich schon wieder stärkere Akku und so, aber ne, no. also RS ist immer schon mal gut. Leica hier co-engineert mit Leica, das ist aber schon jetzt glaube ich nichts Neues, aber ja, wieder mal ein neues Spielzeug. Und ich glaube... Ja, es
1: ist, ist auf jeden Fall abwärtskompatibel, das habe ich gesehen. Und sonst warte ich auch noch auf also ich weiß, dass manche jetzt nur so eine längere Tour damit machen. Gerade hier die ganzen action für die ist das ja auch interessant, weil du hast dann halt verschiedene Optiken in relativ kompaktem Format. ne? Also 360, den Weitwinkel, wenn du vielleicht gerade auf dem Fahrrad bist und dann den Rest, wenn du doch mal ein paar Aufnahmen machen willst zum Flocken. Und da bin ich gespannt, was da dann rauskommt im Praxisbericht.
0: Also vielleicht nochmal schnell beim Runterscrollen. Es ist nicht ein Zoll-Sensor, sondern es sind zwei Einzoll-Sensoren quasi für jede dieser zwei Kamerinnen. Dann ist das jetzt der 6K, das war auf jeden Fall vorher auch noch nicht. Und Fotos mit 21 Megapixeln. Also, ja. Was halt so schön ist an diesen 63 Grad Kamerinnen, dass du halt im Nachgang echt sehr lustigen Spaß machen kannst, ist dieses Jahr beim Dev äh, Vorab-Programm leider noch nicht zum Einsatz gekommen. Aber das ist, das wünsche ich mir natürlich. KI-gestützte Bildgebung, ja. Also, ganz viel Zauberei für, das haben wir noch schnell und dann geht's, dann geht's weiter. Für nur 939,99.
1: <lacht>
0: Alter Schwede. Das
1: ist echt, die, die Action-Camps, die werden auch nicht günstiger, ne?
0: Ganz kleiner Schnapp ist das ja.
1: Ne? <lacht> ah, so. na ja, das ist, weil wir, wir gleich gerade in der Ecke sind. Ich habe ja, ich habe auch ein bisschen was zu berichten. Und zwar gibt es bei mir auch ein paar Updates. Ähm. Ich habe ja letztes Mal berichtet, dass ich mir das 247028 von Samyang, Samyangs erstes Zoom-Autofokus-Objektiv, ähm, geholt habe und ähm, hatte das mit auf einer Wanderung in der Sächsischen Schweiz. Ne? Gleich direkt in die Praxis. Was ein Klopper. Also das <lacht> Ding, ich, ich habe ja, wenn ich hier eine Wanderung mache, habe ich ja so ein Peak-Design-Clip am, am Rucksack dran. Ähm, wo ich dann einfach die Kamera so an, an einen von diesen Rucksackriemen eben reinhänge und dann hängt es so auf der rechten Seite eben nach vorne runter. Ja, und da war halt vorher ein 230 Gramm Objektiv dran und jetzt auf einmal, ich glaube, über ein Kilo wiegt das Ding. Ui. Also halt auch mhm. ganz schöner Klopper. Ne? Also, und das war, also das Objektiv ist ein Traum. Ja? Also die, die Qualität, wie sich das anfühlt, die Bilder, die ich gemacht habe, da dürfte jetzt auch in dem Moment das ist auch der neue Deeper Access Podcast ähm, raus. Da hat das Bild, was da entstanden ist, habe ich quasi mit dem Objektiv gemacht. Ist auch ganz cool, da das spielen zu können, eben mit den Brennweiten, gerade mal so 70 mm ähm, und so und dann mal wieder Weitwinkel und hier und hopp. Ja, machen, Summa ist mir das Ding aber mehr auf den ähm, Sack gegangen wegen des Gewichts, <lacht> ähm, als dass es mir genützt hat. Weswegen ich es wieder zurückgeschickt habe. Was? Ja, genau. Und ähm, eine Sache, also zwei, drei oder zwei Sachen waren dort auch noch nicht ganz ähm, so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es gibt ja mehrere 24, 70, ne? Der Markt ist ja mittlerweile gesättigt, aber ich habe jetzt mich gegen dieses entschieden. Das eine war, wenn man den, den Zoom gedreht hat, dann hat er irgendwie vor zwischen 30 und 24 mm immer so einen Klick gemacht. Einfach immer so ein, wie so einen leichten, wie wenn irgendein so Stift immer kurz einrastet oder sowas. Mhm. Und das hast du, hättest du definitiv auch übers Mikrofon gehört. Deswegen hat mich das schon mal genervt. Weiß ich jetzt nicht, ob es an der Variante lag, dass ich hier so eine Kundenretour gekauft habe oder nicht. Oder ob das bei dem Samyang generell ist. Und beim Wandern, ähm, man konnte nicht feststellen, dass dieses der Objektivtubus tubus der ist immer rausgewandert. Also du hast den quasi eingehängt und dann ist das Objektiv immer länger geworden. <lacht> Und das ist halt auch blöd, wenn es mal regnet und sowas. Und dann ist das Objektiv ist ja so schon lang und groß. Und dann hat, war das halt noch maximal ausgefahren. Und es waren halt auch zwei solche Sachen neben dem Gewicht. Die haben mir nicht ganz so gefallen. Kostet ja auch eine Ecke Geld, sowas. Und wenn man da nicht zufrieden ist, muss man sich ja nicht quälen. Deswegen habe ich das wieder zurückgeschickt. Und ähm, andererseits ähm, eine Sache, die mir auch nicht ganz so gefallen hat. Ich bin ja oft auch mal in den Bergen unterwegs. Und hier mal so dieses Sportzeugs. Und da waren die 24 dann doch auch ein bisschen knapp. So. Das Ding zurückgeschickt und ähm, habe ich mal wieder so, wie ich immer ein bisschen bin, ein bisschen gebraucht, so ein bisschen geguckt, was los ist. Und dann ähm, habe ich mich dazu durchgerungen, äh, das Sparbuch aufzulösen und habe mir ein 1635 gekauft. <lacht> so, wel und welches? Das ist? Ne? Das, ähm, das 2,8er, weil die, die Blende, die ist schon wichtig. Also ich habe mir den 17.28 in den ganzen Podcasts vorher habe ich ja immer gesagt es gibt neues 17 bis 28 zu 8 und, und ich bin schon so und. Äh. Ja, das Ding ist bloß, ähm, die 35, die brauche ich schon. Also die diese gerade um mal irgendwie, ich habe ja das 35er 1.8 und bin mit dem echt auch viel unterwegs und mache mit dem übelst viele Fotos. Und wenn du dann halt nur 28 hast, das ist diese iPhone-Standard-Brennweite, das ist halt langweilig. Und mit dem 35er 2.8 auf Vollformat kannst du halt auch schön freistellen. Ist halt auch geil, habe ich gedacht, der naja, beißt den sauren Apfel. Und habe gedacht, kannst du ja auch wieder zurückschicken. Kann, könnte ja genauso komisch sein. So ja, Erstmal bestellt. Erstmal wieder ein schönes Angebot gefunden. Irgendwie schenken die bei Ebay gerade irgendwie immer 100 Euro. Keine Ahnung, was die dafür für Aktionen haben, aber kriegt da relativ gute, gute Sachen. Aber das Objektiv, das ist erstens 400 Gramm leichter. Besser geeignet für meinen Anwendungszweck. Und das ist, das ist schon das ist es ist Geld wert. Also das ist schon abartig gut. Und das ähm, habe ich zwar schon immer gelesen und gehört, aber das ist schon, das ist da. Ja. Also ich das bin wie ein bisschen angetan davon.
0: Es ist aber immer noch kein Markenname gefallen.
1: Nee, von Sony habe ich mir das, ja, das, das
0: nur von das Sony. Ich wollte es nochmal.
1: <lacht> ja, genau. Du <lacht> wolltest nochmal die, die, die Firma hochleben ja. lassen. Ja. ja, das, also das, das kann man, also das ist wirklich, das ist, war so ein kleiner, <lacht> so ein kleiner, so ein kleines, so ein kleiner Traum, den ich schon länger hatte. Und habe jetzt gedacht, jetzt scheiß drauf, jetzt bist du ja immer. In, am Rummehren und hast dich dafür entschieden. Ja, und ähm, ich habe ja nächste Woche, nächste Woche startet ja die nächste Hüttentour, zumindest ein, ein Ausflug ist geplant und ähm, ich habe ja gesagt, ich muss ja das alte Hüttenvideo noch ähm, fertig schneiden. Das ist fast fertig quasi. Und das ist fertig. Also es ist ähm, fertig bis auf, ich muss noch ein bisschen Ambient-Musik drunterlegen. Der Schnitt ist fertig. Und ich, na gut, ich Color Grading, vielleicht mal kurz ein bisschen drüber gehen, aber habe ich nie viel Arbeit, weil ähm, ich habe damals schon gesagt, ich habe keinen Bock, da viel zu machen und habe gleich im Standardprofil gefilmt. Und das sieht an sich alles gut aus, hier und da vielleicht mal ein bisschen die Highlights runternehmen. Aber sonst kommt da auch demnächst mal wieder was. bin Sehr jetzt bei, bei schönen 18 Minuten, vier Tage ein bisschen entspannt, ne? Ja. Wo es einfach nur so ein bisschen Natur zeigen, nie, nicht wild, kein, kein wildes Zeugs, nie irgendwie sonst was, aber das habe ich auch mal vom Tisch gekriegt und dann kann ich, darf ich dann auch das andere einsetzen wieder.
0: Sehr schön. Investiert muss nämlich werden. Ich habe auch heute wieder hier meinen Roadcaster aufgebaut und es gibt ja nun mittlerweile schon gefühlt 100 Videos über diesen Neueren. Das macht mich auch wurscht, ne? Also nicht, dass der jetzt hier so schlecht ist, ne? Aber der Neuere ist halt noch ein bisschen besser. Da könnte man auch sagen, den hängt man mal schnell an die Powerbank. Ja? Naja, man kann nie alles haben. So, wenn du hier quasi gerade im objektiv gehen bist, willst du das gleich noch hinterher zünden hier?
1: Ich habe ja, genau, es wurde was geleakt diese Woche und Tamron, die wollen dieses Jahr noch ein paar Objektive für Sony rausbringen. Unter anderem ähm, wurde da eine richtig lange Lanze rausgepackt. Ach so ja, was ich noch sagen wollte zu diesem 16 bis 35, dat, wenn man wieder ein bisschen zurückgeht dann sagt, man möchte nicht so viele Objektive mitschleppen und sowas, es gibt ja von Tamron in 35 bis 150 Blende 2 bis 2,8. Das passt natürlich hervorragend zu einem 16 bis 35. Ähm, muss ich aber dann nochmal irgendwie ähm, muss erst mal wieder ein wieder was reinkommen. <lacht> Auf jeden Fall hat Tamron neben diesem 35 bis 150 auch ein 50 bis 400 ähm, jetzt angekündigt, ähm, was wahrscheinlich auch utopisch groß sein wird, ähm, aber bin ich mal gespannt, ähm, so 400 mm, da kann man dann auch mal die Ameisen am Baum filmen ähm, vom anderen Ufer, das denke ich auch, das denke ich auch interessant für den einen oder anderen. <lacht> genau, aber da kommt, da, da ist gerade ein bisschen Bewegung drin. Ähm, habe heute auch erst gelesen, dass ähm, Sigma und, und so, die wollen auch ein 20 und 24 ins e 4 wieder rausbringen für Sony. Also da kommt gerade so viel Objektive in den Markt wieder. Was ja nur gut ist, weil der Rest ähm, der Objektive wird ja deswegen nicht schlechter, sondern durch mehr Konkurrenz nur günstiger.
0: Das ist ein äh, True Fact, sag ich mal so. Ich habe, ich, ja... Ich habe halt, ich kann da halt äh, nichts, nichts, nichts zu bei, ich, also ich habe nur so, so Dinge aus dem Leben, <lacht> da geht es nicht so um so Millimeterangaben, aber vielleicht kann ich ja einfach mal sagen, ich habe ja was stehen, in der Anführungsstrichen auf Arbeit, dann dieses Dach, Dach und dann Theorie und Praxis, ich kann mich nicht erinnern, warum ich es hingeschrieben habe, vielleicht so, vielleicht waren es Gespräche, mit Leuten, die äh, viel im Homeoffice unterwegs sind, die aber schon fest, feste Haushaltstätigkeiten mit einplanen in den, also in den äh, eigentlichen Arbeitstag. Da kann ich dich jetzt nicht befragen, weil dann, dann wird es ja vielleicht oft <lacht> oder was? Das, das wissen wir nicht. Kinder weiß, was du machst, zum Beispiel, wenn du im Homeoffice bist. Ich bin eigentlich nie im Homeoffice, den kann ich dazu nicht sagen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass das schon auch so ein Ding ist mit diesen Homeoffice. Ne? Also ich würde mal behaupten, dass locker zwei Drittel nicht nee, diese acht Stunden wie vielleicht auf Arbeit äh, gespannt vorm Bildschirm sitzen und produktiv sind. Ich denke mal schon, dass sich das ganz schnell einschleicht mit diesen, ach, da kann ich nochmal hier kurz nebenbei und ach ja, da musst du musst kurz warten, dann machst du mal schnell hier so. Ne? Also ich denke mal schon, dass da, dass das ähm, aus Arbeitgebersicht wirklich das nicht so die coolste Variante ist. Also jetzt gesundheitlich vielleicht schon, aber so aus Arbeitnehmersicht, eine der besten Sachen, die irgendwie <lacht> in den zwei Jahren passieren hätte können. Ne? Also, ja, ich weiß nicht, warum ich es aufgeschrieben habe. Es, es gab irgendwie einen Auslöser. Ich musste, glaube ich, lachen, dass irgendjemand sagte hier, ich musste halt wirklich was machen, so nach dem Motto, ne? obwohl ich hatte fest eingeplant, äh, die und die äh, Aufgabe immer im, im Haushalt zu erledigen. Und habe ich so, das kann nicht wahr sein. Ne? <lacht>
1: ja, ja. ja, das ist ja, wie soll ich denn das sagen, es ist ja ähm, beides, es äh, kann ja auch gut und schlecht sein. Ne? Man muss halt die Disziplin haben, dann auch das zu machen und das kommt darauf an, ob man es klassisch betrachtet und man wird nach Zeit bezahlt oder man wird nach Arbeitsergebnis bezahlt. Ne? Und wenn halt dann Leute zu Hause sind und da kommt nicht immer der Kollege mit der Kaffeetasse rein oder sowas mhm. und kann die Arbeit besser erledigen, ähm, dann ähm, ist es dem so. Und wenn man dann auf Arbeit sonst immer mit Kollegen ein bisschen rumbabbelt oder sonst was, dann ist das Arbeitszeit. Es ist vielleicht doch gut für die soziale Interaktion, aber für das Arbeitsergebnis an sich nicht. Und wenn du das dann zu Hause nicht hast, hast das gleiche Arbeitsergebnis und hängst dann mal deine Wäsche zwischendrin auf, um vielleicht einen Kopf freizukriegen. Oder du hast vier Stunden Meetings, dir ist der Kopf voll und du gehst dann eine halbe Stunde joggen um wieder produktiv zu sein, weil ganz viele chemische Prozesse und sowas und gibt es ja Haufen Studien oder machst einen Spaziergang und denkst dabei drüber nach, wie du deine nächste Aufgabe erledigst. Ist das Arbeitszeit? Ist das keine Arbeitszeit? Es ist, ist, ist ein sehr komplexes Thema und es gibt da ein paar schwarze Schafe, die das sicherlich aus, ausnutzen. Ne? Aber dann ist halt immer die Frage, muss ich den Menschen immer zu maximaler Produktivität zwingen? Mehr, 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 40 Stunden und volle Kontrolle? Oder kann ich auch einfach mal die Leute so motivieren, dass sie Freude an der Arbeit haben, dass sie eigene Ideen einbringen, dass sie ein Arbeitsergebnis hervorbringen und dann intrinsisch, wie wir so schön immer sagen, ja. intrinsisch dann auch, ähm, egal wo man ist, arbeiten und eben die Vorteile sehen, dass man verteilte Meetings sind, nur mal langweilig und nervig wenn man da mal sich vor Ort trifft, dass das halt gut ist, der Austausch und so weiter und dass du dann aber vielleicht andere Aufgaben woanders machst. Aber das ist schon für viele denke ich, herausfordernd. Ne? Weil dann hast du manche Chefs, die ähm, sind so Control-Freaks. Dann hast du ähm, manche Mitarbeiter, die sind nie so organisiert und brauchen möglichst immer Ansagen, was sie machen. Gibt es aber auch welche, die können das super gut. Es ist wie immer nicht Null und Eins und die Welt ist da komplex und da gibt es ja, ja Leute, die haben ein produzierendes Gewerbe, dann gibt es Leute, die haben ein Tagesgeschäft, manche müssen Brötchen backen, manche, die können erstellen bunte Bildchen im Internet, das kannst du im Office machen, genauso wie irgendwo von jedem anderen Ort der Welt. Und aber dort aber für Brötchen jeden die, die Lösung zu finden, ist, ist echt eine, eine Herausforderung, da strugglen viele gerade. Aber Brötchen backen im
0: Homeoffice stelle ich mir jetzt schwer vor. Ne?
1: Brötchen backen im Homeoffice. Ja, und das kommt darauf an, wie viel du hast, den Durchsatz nicht so wie in der industriellen Bäckerei. Es ist auf
0: jeden Fall so bunt wie in Eimer vor der Kreide. <lacht> Aber schön, dass wir <lacht> uns, ne, also auch ihr, ne? Wie, <lacht> wie steht ihr zum Thema Homeoffice, ne? Könnt ihr euch gerne schreiben, äh, schickt es mit der Taube. Das äh, werden wir vielleicht noch mal besprechen. Mal gucken, wir gucken mal, wir gucken mal, wie es weitergeht, ne? Sag ich mal so. <lacht> Es gibt äh, ja.
1: <lacht> ne? Ich, weil wir gerade, wir haben ja hier, es kommt ja auch eine neue Generation, ne? da, die sind ja auch alle hier so: hey, oh, Freiheit und ja, keine 40-Stunden-Woche mehr. Und ähm, um jetzt mal, ich mache jetzt mal eine gute Überleitung. Ähm, und die pushen natürlich dieses Homeoffice auch, ne? die wollen nur noch bei Firmen arbeiten, wo, wo man Homeoffice machen kann und so weiter. Das ist wirklich, das ist. Jetzt das neue State of the Art. Und diese Jugend, die dort gerade unterwegs ist, nutzt die App Be Real. Mhm. Kennst du die App? Nee. Ähm, Aber ich google. Ich habe das neue, ist gerade Num Number One in Social Networking-Kategorie ähm, ähm, im App Store. Und ist quasi der neue heiße Scheiß im Social Media Game. Ähm, und zwar kannst du dort. Ähnlich wie irgendwo halt so ein mit deinen Freunden so eine Art Gruppe machen oder denen eben folgen. Und es gibt ähm, jeden Tag die Aufgabe, ähm, jeden Tag zu einer anderen Zeit, innerhalb von zwei Minuten eben ein Foto machen zu müssen. Und das soll dann quasi so ein bisschen eine Realness, deswegen Be Real reinbringen, wo du dich halt auch dann mal nach dem Abschminken erst erwischen kannst. Da kommt dann quasi die Fuschnachricht. Und ähm, alle Freunde müssen eben gerade ein Selfie oder sonst was machen. <lacht> ähm, und das kann man dann auch irgendwie mal früh, mal abends oder sowas machen. Und ähm, genau, du kannst dann auch die Fotos der anderen auch erst sehen, wenn du, <lacht> ähm, wenn du das selbst gemacht hast und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall... Ähm, wird dir dann auch angezeigt, wenn du da Verzögerung hast und so weiter, kriegst du dann Minuspunkte und dann kannst du dir dann in deinem Freundeskreis irgendwie was ausmachen. Genau, und der zahlt dann der mit mit da die Kiste Käfer. Genau.
0: Das ist ja geil. Also hier steht BeReal ist the simplest photo sharing app to share once a day your real life in a photo with friends every day at a different time. Everyone captures a photo within two minutes. Capture and post in time to discover what your friends are up to. Das das gefällt mir. Und die App ist auch free.
1: Ja, ja vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, hier, du hast gerade, wir haben ja auch ganz viele Freunde rund um Deutschland und Österreich verstreut. Und wenn du dann halt sagst, einmal am Tag schickst du da mal ein Bild raus. Ganz einfach, dann kannst du darauf reagieren. Und das ist auch halbwegs privat, wenn man das in seiner Gruppe eben macht. Ja, und du hast halt so einmal am Tag eben so ein Lebenszeichen. Das finde ich gut. Ist halt, also ist aber halt auch nervig, weil wenn du, da guckst ja nicht äh, alle zwei Minuten immer auf dein Handy. Aber wie gesagt, man kann es halt auch nachreichen und dann, ja, ist dem so. Schön. Genau. Soll ich hier die nächsten zünden? Ich habe noch... Ich, 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 tu mal zünden. Nee, warte mal, stopp,
0: nee, nee, stopp, nee, nee, nee stopp hier. Du hast ja Jugend, jetzt spanne ich ja wieder die Brücke zur Jugend. Habe ich gestern mit der Jugend getroffen. Und zwar, dieses Jahr möchte ich die Jugend, äh, unsere Generation oder der noch, noch älteren Generation sogar ein bisschen vorstellen, ne? Dave ist ein bisschen in die Jahre gekommen, was die Initiatoren innen angeht und da hatte ich mir schon Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres schon auf die Fahne geschrieben, ich will dir mal ein paar, paar junge Wilde vorstellen, so wie wir mal waren vielleicht, aber auch schon mal nochmal auf einem ganz anderen Level, weil wir hatten ja damals die Tools, und zwar nennt sich Westkill, das wäre so die Überschrift, was man übersetzen könnte mit sowas wie Schlingel Und die machen so ein bisschen Mucke, die machen so ein bisschen Klamotten, die machen so ein bisschen miteinander abhängen und irgendwie produktiv sein und aber auf einem Level und auf eine Art und Weise, die halt sehr zeitgemäß ist, dass man vielleicht nur von, von so, ich sag mal vorsichtig gesagt, von solchen erwachsenen Creatern kennt oder solchen ganz lange Jahre dabei Creatern. Und das schiebt ganz anders irgendwie. Und ich finde, das ist eine sehr schöne, ein sehr schönes Beispiel, dass in Dresden auch noch coole Sachen passieren. Also im Sinne von, dass die Sachen, die ich vergleichbar kenne, passieren auf jeden Fall nie in Dresden. Und dass hier so coole Sachen aus Dresden kommen, das ist der Shit. Da ging es gestern quasi um so ein erstes Kennenlernen im Allown-Park. Ja der ist ja auch komplett ausgetrocknet gerade. Da hat man ja, ja quasi... Das da
1: ist eine übelste Steppe, da <lacht> bin ich auch neulich mal erschrocken. Aber schon vor, vor drei Wochen oder so.
0: Da habe ich mich hingesetzt und habe dann gedacht, das hätte man vielleicht <lacht> vorher erst mal... Ja, aber ist ja egal, kann man ja alles waschen. Und da haben wir noch mal so ein bisschen <lacht> kurz gesagt, ja, hallo, ich bin ja schon ganz alt, ihr seid ganz jung <lacht> und lass mal kennenlernen, no sexuell. Und da haben wir quasi so ein bisschen gesagt, was ich mir so vorstellen würde oder wünschen würde, in welcher Form die sich zeigen würden beim diesjährigen Day-Festival und da habe ich vier Vorschläge gemacht und da haben die viermal gesagt, geht los und da wird bald was passieren. Also, Weskel, ne, <lacht> sag ich mal so, auch da ist gestern quasi so auf so einer Hausefahrt dann schon, schon entstanden Reskel X Dave, ne? Da könnte man ja Rave draus machen. Das, äh, da passen ganz viele Sachen irgendwie ganz schnell zusammen und das ist ein sehr schönes Gefühl und das ist so gerade so mein Gefühl, die Hälfte meines Motors, die, die Boys und ihre in ihre Gang zu featuren, das, äh, das macht nur gute Laune.
1: Ja, naja, ich bin gespannt, was da, wenn du das jetzt hier schon so anteaserst. Das wird richtig gut. Ja, ist es Nachwuchsförderung, das ist wichtig, ne? Das sind jetzt hier, wir haben ja drei Jahre verloren. Die Leute, die müssen nachziehen, weil wir müssen in Rente. <lacht> that's is it, huh? <lacht> That, That's is it. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob wir was auch so ein neues Format ist, ne? Ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Seven versus Wild. <lacht> Nee, haben wir nee, aber ich habe das alles auch konsumiert. Ich, äh,
0: ich auch diese aktuelle Fahrradtour, die der Kollege gerade noch fährt oder gefahren ist, ich, wir können uns durchaus darüber unterhalten, Eric. Es geht los.
1: Genau. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich bin wieder über acht Ecken dazugekommen, wo einer gesagt hat: Oh, ey, ich mache jetzt hier los und ich habe die zweite Staffel Seven vs. Wald, kam raus, <lacht> hätte ich viel lieber geguckt, wäre auf der Couch gewesen, hätte ich nie so einen stressigen Tag gehabt. Da dachte ich so, hä? <lacht> ich habe das kurz gegoogelt. So. <lacht> So, da war der ganze Abend erstmal weg. Also, Seven vs. Wild ist von irgendeinem Outdoor-YouTuber ähm, eine Idee. Der hat da sieben Menschen aus unterschiedlichen Bereichen. Den einen kannte ich irgendwo, der hat mal ein Reaction-Video zu Rezo gemacht oder irgendein Finanzkanal hat den mal zerrissen, weil er irgendwas über Bitcoins gesagt hat. Irgendwo in, in der Bubble ist der aufgetaucht. Also, irgendein Influencer und dann so ganz viele Leute, die so ein bisschen im Outdoor-Game unterwegs sind. Und dann halt versuchen, da irgendwie mit ihren ganzen Tarn-Sachen und so Sachen irgendwie sich zu, zu profilieren und Auto-Equipment zu testen und dann in der Natur zu schlafen. Auf jeden Fall, ähm, solche Leute machen dort erstmal mit. Und das Format ist aber ziemlich geil, weil Seven vs. Wild heißt, diese sieben Leute werden ausgesetzt sieben Tage in der Wildnis von Schweden und können sieben Sachen mitnehmen die sie vorher ausgewählt haben, plus ihre Kleidung, die sie, die sie tragen und müssen dann am Tag auch immer so eine Challenge absolvieren und die wurden dort quasi wirklich mit dem Boot in Schweden losgefahren und jeder war wie auf so einer eigenständigen Insel, auf so einem abgetrennten Gebiet. Und die haben so ein Kit mitgekriegt mit zwei GoPros, mit irgendwie zwei 30.000er Powerbanks oder sowas, also da Akku <lacht> mit Solar Powerbanks, also Akku war auch kein Problem und da haben die das alles so ein bisschen in der also die haben halt hier so auch so Kopf, Kopfhalter und, und Stative und alles gekriegt und haben alles so ein bisschen in der POV-View dort gefilmt und so ein bisschen ein Mix aus POV und Vlogging und mussten halt überleben. Und haben halt da, wie die Leute so unterschiedlich dort rangegangen sind in ihren unterschiedlichen Charakteren und was die für unterschiedliche Sachen mit hatten und wie die halt ihre... Also so, ich finde das so sehr immer herrlich, wenn man sich das mal selbst... Also man hat ja selbst halt immer überlegt, was würden ich jetzt an sieben Sachen mitnehmen? Was würden ich jetzt hier irgendwie machen? Was würden ich als erstes? Würdest würden wir als erstes irgendwie eine Unterkunft äh, zusammenbasteln oder sowas. Oder, oder in, in Shelter, wie sie sagen, mit, mit A-Frames. Und die waren ja da übelst in diesem, diesem Survival-Game drin. Da musstest du musstest ja erstmal Vokabeln mhm. lernen. Also, das mit dem A-Frames habe ich euch ja schon zehnmal gezeigt. Ähm, das ist ganz langweilig, deswegen bin ich jetzt hier so mit dem mit dem Stein und habe ich mit einer achtfach fach fold habe ich dann, also manche, also 2, 3, die waren dann halt ein bisschen extrem, dann waren aber auch 2, 3 Brummer dabei. Ähm, ja, und da gibt es halt, ich bin noch nicht ganz durch. Es gibt jetzt auf jeden Fall schon eine zweite Staffel mit neuen, ähm, neuen Dudes. Ich bin jetzt hier erst Folge 6 am Anfang und der Typ, der das Format äh, ins Leben gerufen hat, heißt Fritz Meinecke und hat auch ähm, 2,02 Millionen. Follower auf ähm, YouTube. Wir würden das hier mal mit verlinken, falls ihr euch das mal reinfahren wollt. Ja, ich verlinke einfach mal dieses, ähm, dieses Intro vom, das ging, also das Intro wurde, <lacht> wir sind ein bisschen hinterher, ähm, November letzten Jahres ähm, hochgeladen. Aber übelst geiles Projekt. Also es ist mal wirklich das ist mal wieder was, was auch durch die, durch die Medienlandschaft, durch die Online-Welt mal durchging. Und ja, ich weiß nicht, wie dein Take da dran ist.
0: Ja, also grundlegend sind es halt irgendwie zwei Sachen. Also erstmal, dieser Fritz Meinig ist halt ein Typ für sich selber schon mal. Ne? Also alles, was man in der Natur machen kann, macht er. Aktuell war oder ist noch auf der 2400 Kilometer Fahrradreise. Und das sind diese Überschriften der Videos, sowas wie Hundehölle in Rumänien, Kacke im Schlupfer, oder Menschenschöne <lacht> gefunden. Ne? Also das. <lacht> ähm, sehr, sehr lustig. Da habe ich, da habe ich immer auch so ein bisschen an dich gedacht, so, ob man das dann äh, so durchmachen möchte, ob das noch schön ist und ob das wirklich so eher so äh, Grenzen auslösen ist. Der hat ganz viele Sachen. Also er hat quasi einmal aktuell diese Fahrradtor, dann zwei Tage Kajaktour oder irgendwie Los Blazes erkunden. Oder irgendwie äh, ich versuche. Madeira, ist so eine schöne Insel, wo einer der größten deutschen Streamer ausgewandert ist, es gibt es irgendwie zwei Versuche, also einmal quer durch Madeira, also einfach einfach gerade, immer gerade laufen halt oder irgendwie einfach irgendwo überleben und also das ist einfach, eine, der ist halt, das ist ein krasser, krasser Kunde und es gibt einmal, also YouTube Stream Kanal, der hat 724.000 Abos, Fritz meinige Live heißt der und wie du gerade schon sagtest, der andere hat über 2 Millionen und da reden wir jetzt gerade auch erstmal nur von YouTube. Ne? Also Magdeburg macht es auch noch ein bisschen sympathisch, dass es halt nie irgendwie irgendjemand, ne? Also ne? ist halt theoretisch gefühlt ganz nah an uns dran. Und der ist so ähnlich wie dieser hier Casala-Typ, habe ich vergessen, wie der hieß, aber so ein riches cooles Original, der einfach dazu steht, wie er halt ist. Und macht sehr viel Spaß. Und das zweite Ding ist, dass er natürlich auch versteht, wie man das macht. Und ganz viele in der ersten Staffel waren natürlich eben auch so auf YouTube bekannte Leute, auch hier, ich gucke auch oft, welche, hat man vorhin gerade schon mal genannt, die vier Buchstaben. Dave, ne, der macht auch ganz viele coole Videos, testet auch ganz viele coole Sachen. Also auch ein sehr cooler YouTuber in der zweiten Staffel. Jetzt kommt der Knossi, was gefühlt aktuell der größte Streamer nee, ist.
1: Nee, noch, noch nie, noch nie spoilern. Ich, muss mir da, ich, bin ja, ich bin ja drin, ich will so, ja noch
0: gucken. also nee, aber ist, also, das ist eh schon überall Publik Also das ist eben da ganz viel... Gewitter gab, weil der eben mit, mitmachen soll mehr, ist da glaube ich noch nie bekannt, wer die anderen Leute sind, aber das wird auch wieder eine sehr interessante Sache, geht dann am Ende in die Richtung, ne, wie sind TV-Formate heute und müssen die von einem tv sender produziert werden oder am Ende, wie man hier sieht, von einem äh, YouTuber selber gefühlt, ne also natürlich mit Team, aber so halt, ne? da fängt ja ganz viele Sachen an, und macht es einfach und filmt sie letztlich gefühlt alle einfach mit einer GoPro, ne? also es muss auch da nicht immer so ein riesen Ding sein hier. Ja? Geiler Typ, geiles Format und geile Formate, also da kann man gefühlt äh, Wochen oder Monate auf demselben Kanal verbringen und sich alles ein bisschen reinziehen, wenn man so ein bisschen wieder Nature haben will in dem in, in digitalen Alter. Cooler cooler Typ.
1: Ja, also auch irgendwie nicht so übertrieben, wie ich es jetzt vielleicht erzählt habe. Also es macht schon Spaß zuzugucken. So,
0: so und ist auch erst 33, ne? da, da geht mir noch was. Also hier steht, Fritz Meinecke ist ein deutscher Web-Videoproduzent, Abenteurer und Urban-Explorer. Und auch topfit, ne? Der macht auch, der ist Fittermann. Mhm.
1: Ja, da kann man auch was lernen, falls mal irgendwie doch mal die Welt untergeht. Da kann man wenigstens jetzt, wer weiß man, wie man aus dem Birkenstamm ähm, in ein Trinkgefäß bastelt. Unter anderem. So sieht's aus. So, haben wir hier oben Kannst du jetzt mal noch so eine Kategorie.
0: Warte. Ich habe nur noch 14 Minuten sehe ich schon gerade auf meiner Karte. Da müssen wir uns beeilen. Ja, oder, oder? Ich habe hier ja, schlecht vorbereitet. Warte
1: mal, Video, zack. Video der Woche. Video der Woche. Ich bin mal diesmal Video der Woche, also eigentlich war Seven vs. 5 das Video der Woche, das haben wir mit verlinkt, aber mein persönliches Video der, der Woche war ähm, ein Instagram-Reel. Und zwar von einem Typ, Ivan. Merino 5 hat ähm, auf einer Party eine Drohne gesteuert, die die ganze Zeit hinterm DJ ist. Der DJ spielt mit der Drohne und tut so den Drop vorbereiten. Und dann fliegt er einfach <lacht> wie ein Nasser über die Menschenmenge im übelst engen Club mit dieser Drohne. What the fuck? Also das geht, ich weiß nicht, das kannst du nur, da, ich weiß nicht, wo das war, aber das da wird das dir ja ja, der fliegt dann halt auch irgendwie, das ist so 20 Zentimeter zwischen Kopf und, und, und Decke gefühlt, wo der da durchfliegt. Also guckt euch das mal an, ey, das ist, ist echt witzig. Ich ja. habe
0: gerade noch schnell geedit, weil wir das gefühlt hier zu Hause einmal am Tag uns angucken, einfach weil es so lustig ist. Batman Kids Late Night Berlin hat quasi eine, kurze, kleine Batman-Folge gemacht mit dreijährigen Kindern. Äh, einfach mal angucken. Sehr, <lacht> sehr, sehr lustig. Genau. Und wo wir das gerade noch haben, das ist ja gefühlt auch hier der letzte Punkt, der auch bei mir steht Netflix und Chill-Wochenende. Dokus und Podcasts. Ich habe das letzte Wochenende nichts so unternommen, ich war alleine und dachte mir so, das gönne ich mir mal und habe eigentlich die zwei Tage Samstag und Sonntag mehr oder weniger komplett auf der Couch gebracht. Ich glaube, ich habe vor allem was getrunken, ich weiß es nicht mehr. Aber äh, <lacht> nevertheless, das war wunderschön. Ich habe ganz viele äh, YouTube-Videos geschaut. Ich habe ähm, Netflix-Dokumentationen geschaut. Ich habe in der äh, ZDF-Mediathek noch so ein paar Kunstdokus geschaut und noch ganz viele Podcasts geschaut. Also so, eine, so, ein, so ein reines Entertainment-Programm von äh, hier Surviving R. Kelly. Also quasi erstmal in, in so ein nie so, 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 so cooles Thema. Aber auch sehr, also sollte man auf dem Schirm haben, ich habe das ist ja, ist vielleicht irgendwie mal aufgepoppt vor ein paar Jahren oder so, sollte man aber auf jeden Fall auch wissen, was da alles so passiert ist um diese Person. Dann wieder ganz viele ähm, so Marketing-Podcasts. Das war auch wieder sehr schönes Bildungs Bildungswissen. Da ist er nach wie vor gefühlt der Beste, neben Paul Ripke, weil da ist er ist immer so ein bisschen Entertainment, aber ähm, OMR. Und Marketing-Rockstars, sowas wie irgendwie irgendein Kosmetikunternehmen, die irgendwie gefühlt äh, zwei Drittel des gesamten Marktes haben, die äh, lässt sich nirgends blicken, niemand weiß, wie die aussieht, weil die halt einfach mal gefühlt mittlerweile äh, Milliarden schwer ist. Dann der ehemalige Lieferantogründer, wie der zum Thema Bitcoin steht und was das für ein, für ein Quatsch ist in seinen Augen. Und irgendwie, also so ganz viel Kram, wo ich, äh, also das war wunderschön. Also das ist natürlich auch draußen und Social-Leistung ist auch sehr wichtig, aber dieses so nur auf der Couch rumliegen faul und dieses Gefühl Bildungsfernsehen, also auch nochmal diese, hatte ich glaube auch schon erwähnt in der letzten Folge, diese ZDF-Kunstdokumentation, das war also Tag und Abend füllend. Also da hat es schon also ein bisschen verschoben. Es war dann irgendwie, man hat lange geschlafen, hat dann quasi erst Mittag, ist Mittag in Tag gestartet, dafür ging es dann so bis um drei um vier. es ne? war <lacht> ganz verrückt. Dann kam man leider schon wieder zum Monat dazwischen. Und sonst hätte man das vielleicht auch nochmal auf eine Woche ausdehnen können. Aber... Ach, das hat mir gefallen. Das war, das war also gefühlt Insta-Highlights
1: <lacht> bis jetzt dieses Jahr.
0: <lacht> no? Nee, das kann man... Das das ist ist, mal äh, ein
1: bisschen runterfahren. Das ist richtig. In Me-Time.
0: Ja, Suppe mit Eikops. Das geht schnell. Glaub. Stabil. No. Da kannst du auch gleich aus dem Topf
1: essen, weißt du? <lacht> das machst du auch zu gern.
0: Oh, herrlich. No? Nee, das ist auch, genau. Das sieht's aus? Ich habe noch neun Minuten, Eric. Dann ist ja die SD-Karte nee. voll. Warum ja, ja, immer?
1: Das, das sind ja, wir haben ja auch gerade den letzten Punkt abgehakt. Ich denke, du hast es ganz gut antizipiert, was wir hier heute brauchen. Ich werde mir heute auf jeden Fall noch einen snacken irgendwo. Bei mir geht genau.
0: bestimmt noch mal kürnischen Frischkäse gleich. Aber auch klar aus der Packung, so wie es ist.
1: Ist auch gesund, ne? Schön hier ja, für die Pumper. Das ist... Sonst ist hier ja, es ist weiterhin ähm, Urlaubszeit. Also ich mache eigentlich Urlaub, mal gucken, ob wir wahrscheinlich vorm Urlaub werden wir nochmal was aufnehmen oder nach dem Urlaub oder im Urlaub. Und dann es ist, es ist Sommer, es ist warm. Es muss im, im Garten muss gegossen werden, das Fahrrad muss hm. gefahren werden, die Bilder müssen gemacht werden, die Videos geschnitten. Es ist, es ist viel zu viel zu tun und die ganzen Wochenenden sind jetzt auch noch mit ähm, ähm, anderen ähm, Socializing-Aktivitäten geplant. Und ähm, ja, ich sag mal so, wir haben Freude. Wir senden gute Vibes raus.
0: Genau, und äh, auch wenn ihr euch in äh, Projekten befindet oder irgendwie mit mehreren Leuten was zusammen macht, immer die positiven Sachen sehen. Und wenn es da Leute gibt, die euch da so ein bisschen bremsen wollen oder irgendwie der Meinung sind, dass das jetzt nicht so gut ist, dann ist das ja für die okay, aber dann sollte es ja auch vielleicht denen ihre Meinung sein. Solange man selber denkt, das ist es und das wird's, dann lasst euch nie aufhalten, ne? Wir sind alle bloß immer hier am Start und wir müssen hier, nach vorne geht's immer und mit guter Laune geht's rein ins Projekt, sag ich mal so. Ne? Genau. Created und archived muss werden, <lacht> dass auch dann der Nachwuchs noch mal. <lacht> guck mal hier. Ne? <lacht> In diesem Sinne, jetzt ist es vor die 90, also wir steuern ganz stark auf die 100 zu, mal gucken, ob dann irgendwas ist. Vielleicht ändern wir die Farbe auf, auf Giftgrün. Man, 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 also Oder vielleicht weiblichen Stimmfilter. Also einer von uns Späten wegen der Quote. Das alles kann passieren. Oh, das, das ist eine gute eine Idee. <lacht>
1: <lacht> genau. No? Nee? Dann? Wir hören dann bei der 99 oh. auf und dann warten alle immer auf die 100 und dann kommt die nie. Ich denke auch. Oh. Weil, weil der, der Nachwuchs dann übernimmt. Aber gut. Bra.
0: <lacht> Ahoi, Brause. Ahoi, ah, tschüss. tschüss, tschüss. Ähm, ich wollte noch mal nachträglich schnell einwerfen. No-Go der Woche ist gerade passiert, hatte ich wieder vergessen. Auf jeden Fall wurde es gerade noch mal aktualisiert quasi. Geht mal übelst auf den Senkel und zwar Facebook, ne? Ist ja sowieso die allerletzte Plattform hinter, direkt hinter MySpace. Ähm es gibt ja diesen super neuen Meta-Planner, wo man halt Posts planen kann, was an sich eine super Sache ist. Hat ja bis vor kurzem bei mir zumindest auch noch funktioniert. Stand jetzt fehl komplett, also große Buchstaben, ähm, ich wollte den letzten Electronic Art podcast planen, da habe ich festgestellt, dass es dann beim Reinladen ähm, der Bilder, da steht immer da. Vorschau nicht verfügbar und ohne Bilder was zu posten macht ja nicht so richtig Sinn, also konnte ich das quasi nicht nutzen, hab's dann quasi bis jetzt nicht mehr probiert, also auch in drei verschiedenen Browsern ich es probiert es liegt definitiv nicht am Browser auch in der Handy-App geht es nicht und jetzt gerade wollte ich posten Dave und zwar wollte ich das oder habe das gepostet aus der Instagram App auf dem iPhone und habe dann, wie man das immer so macht, bin ich auf Facebook gegangen, weil da muss man ja den Beitrag bearbeiten, also Hashtags raus, die Verknüpfung nochmal aktualisieren und den Link in Bio, sondern den echten Link hinzufügen. Und egal, bei welcher Bearbeitung, also egal, ob ich nur ein Hashtag rausgelöscht habe oder nur den Link eingefügt, also da habe ich mehrere Versuche gestartet, kam irgendein Error und irgendwie konnte nicht gepostet werden. Also irgendwie, ne? Also wenn man es braucht, egal wie, ist es gerade einfach nur unnötig kompliziert. Ich würde gleich im Anschluss, wenn ich hier die Autofahrt beendet habe, nochmal gucken, ob ich nur einen Post machen kann auf nur der Facebook-Seite, nur im Browser. Aber ohne Witz, also ey, das ist echt, das nervt einfach, weil, ne, wenn da mal ein Post raus muss, dann hat man hier irgendwie immer wieder Verzug, jetzt kommt eine Autofahrt dazwischen und so, ne? also das ist irgendwie, wissen weißt du also Leben am Limit, gefühlt, ne, das durch natürlich alles first World problems aber, und klar, also Mark Zuckerberg irgendwie, wissen weißt du mal ein bisschen Geld, den Entwicklern bezahlen, dass es irgendwie überhaupt noch funktioniert, ne? dieser, dieser Mist. Ne? Also, wer, am Ende, ne? ich bin ja sowieso so, so, so jemand, der auf Facebook getrost verzichten kann, aber leider sind ja dann noch einige sind ein bisschen hängen geblieben auf der Plattform, die muss man natürlich mit abholen. Kann ich gerade nicht, weil äh, Facebook nie will. Ne? Das ist, ei, ei, ei. das war's. Dank je. Electronic Yard.